0: la Pues nada Estaba pensando en que Quiero hacer algo diferente eh, Algo nuevo Y como no sé es, es, Ha sido difícil para mí tomar esta decisión Pero Quiero hacerlo Ya está completamente Decidido Creo que No solamente les leeré mis poemas No solamente eh, ustedes escucharán Algo sobre un tema y ya Si no, les contaré la historia Que hay detrás de cada poema Porque claro, hay, hay poemas Que solo salen y los escribo ya Sin ninguna razón Pero claro que hay poemas que tienen una historia Detrás Claro que hay poemas que están dedicados Claro que hay poemas <ríe> Que he escrito Por algo Por una razón, ¿no? Entonces creo que sería muy interesante, <risa> sería muy muy interesante que ustedes puedan escuchar todo esto, que puedan formar un poquito de mi vida. Y pues no sé, uh, pues espérenlo, yo creo que después de este podcast, después de este episodio, todo será diferente. Y pues si quieren escucharlo, los espero. No olviden, soy Steffi González. Y esa sección es, ¿qué es un poema? Hola, yo creo que deberíamos empezar diciéndoles quién soy. Pues yo soy Estefany Alexa González Rojas. Tengo 22 años y soy del Estado de México. Uh, pues no sé, me gusta muchísimo escribir, mucho, mucho en general puedo escribir poemas, pero también me gusta escribir como en diarios y así, es una costumbre que he llevado toda mi vida toda mi vida, y yo creo, me ilusiona mucho el saber que un día mis hijos, mis nietos, mis bisnietos lo van a leer, y van a decir como, ay, mi abuelita, o mi mamá o mi tía, ¿no? <risa> Estaba bien loca, o era muy buena o cualquier cosa, ¿no? Que ellos vivan mi vida conmigo, sería... Como que siento que es algo muy bonito. Pero bueno, uh, esto de escribir, eh, pues escribir siempre lo he tenido, pero poemas empecé o lo descubrí hace poquito, hace unos tres años, por ahí del 2018. Yo estaba haciendo unas metas y en una de esas metas decía que yo tenía que hacer un poema que hablara sobre la fe. Y pues empecé a... Empecé con ese poema, la verdad es que no sé dónde lo tengo, ¿eh? Yo creo, me supongo que debería estar por aquí cerca, pero a ver, permítanme. Ok, no, no lo encuentro, <risa> pero en cuanto lo tenga, lo primero que haré será subirlo, leerlo para ustedes. Ah... Um... Pero fue el único, de ahí ya no escribí más poemas, hasta que llegué a mi casa. Ah, porque yo estaba en Sinaloa, cuando lo escribí? Cuando lo escribí estaba en Los Cabos. Entonces, eh, después de año y medio, llegué a mi casa y empecé a platicar mucho con un joven... Demasiado bueno. Muy, muy bueno. Y él me compartió ese don. Él me dijo que a él le gustaba mucho. Escribir como pensamientos, poemas. Y así me dijo que no era difícil. Entonces me llamó mucho la atención. Y yo creí que podía hacerlo igual. Hacer, hacer un poema. Y de hecho le dije voy a hacer uno. Mañana te lo enseño. Y él como sí, está bien. Entonces él... Ese puebla, siempre que hablábamos era por llamada o por videollamada. Y pues nada, lo empecé a hacer y ese primer poema tiene el nombre de esta sección, se llama ¿Qué es un poema? Se los leería, pero pues ya está ahí, <ríe> ya está aquí en la plataforma, entonces pueden ir y verlo. Uh, incluso la descripción. Habla totalmente, totalmente de, de él, de lo que sentía y así, ¿no? Entonces, de ahí fue como... Se me hizo súper fácil hacerlo. Entonces, creí que era algo a lo que de, le debía dedicar más tiempo. Este poema, que es un poema, explica o habla de, de dos jóvenes una joven y un joven, donde ella le pregunta a él qué es un poema. Y él contesta y al final, pues, uh, bueno, le dice que, que puede ser como, como ella se sienta, ¿no? Que no hay como un algo exacto para, para decir o describir que, cómo deben ser los poemas. Entonces, al final dice, pues, tú eres la respuesta, no sé, siento que, que fue algo súper bonito, como... No sé si era algo tal vez que me estaba imaginando y que me hubiera gustado que pasara en realidad. Pero... Porque pues termina en una historia de amor, ¿no? <risa> pero pues no pasó nada, nada. Entonces... Yo creo que la distancia ahí también fue un inconveniente. Pero... Pues no sé, fue. Y pues yo le agradezco muchísimo porque gracias a él supe que esto era para mí. <risa> que esto podía ser parte de mi vida. Y es algo que disfruto al máximo, al máximo. De hecho, esto de los poemas llegó en un momento donde yo decía... ¡Rayos! ¿Qué don tengo? O sea, ¿qué talento me dio Dios? ¿No? Porque no... Yo no sentía como... <ríe> que fuera buena para algo. O sea, que así que dijera, uff, soy buenísima para algo. Pues no. O sea, sé cocinar, pero no como para decir... Mi talento es cocinar. Sé bailar, pero no para echarme un hip hop yo solita, ¿no? <ríe> Entonces... Decía que puede ser, o sea, yo hago muchas cosas, pero no sentía que fuera, que hiciera algo en lo que fuera realmente buena. Y creo que esto, en esto, soy buena. Y me gusta demasiado, o sea, lo disfruto al mil por ciento. Entonces, creo que cuando a alguien le gusta lo que hace, puede transmitirlo siempre. Y pues, esta es la historia de qué es un poema. Pues, si quieren oír eh, más, pues estén al pendiente. Pues sigue, sigue la historia de Dame Luz y pues es una historia muy bonita. Entonces, pues no olviden, soy Steffi González y me encanta escribir. Sigan al pendiente para más historias detrás de los poemas. Tengo tres minutos antes de entrar a mi clase. <risa> este, bueno, el poema del que vamos a hablar hoy es el de Dámelo. Y colé ese, ese poema fue muy especial. De hecho, no sé, lo hice con mucho, mucho amor. Lo hice para mi mamá. <risa> Eh, me di cuenta que, y siempre me he dado cuenta que ella es mi luz en todas las cosas. Ella siempre ha estado para mí y siempre me ha ayudado, como dice ahí, a cargar mi cruz. Ha sido... Ha hecho hasta lo imposible por verme bien, por hacerme sentir feliz. Entonces... Yo creo que es un, un poema excelente para el Día de las Mamás, para un cumpleaños o simplemente un día que recuerdes que amas a tu mamá. Yo amo a mi mamá demasiado. <ríe> y estoy muy agradecida con Dios por tenerla conmigo, por haberla conocido, porque fue mi mamá o es mi mamá, ¿no? Um, pues nada... Eh, creo que... El tatuaje de mamá... Lo llevo en mi corazón. El tatuaje de la gran persona a la que yo llamo mamá... Está en mi mente. Y jamás, jamás, jamás... Me sentiría... No sé. Como... Se podría decir decepcionada, triste, enojada o con un sentimiento de odio hacia ella. Porque ella ha hecho un gran trabajo conmigo. Un gran trabajo con esta familia. Y lo sigue haciendo. Entonces... Mi mamá se llama Sandra Rojas Rivera. Y... Ese nombre me encanta porque sé que es el de mamá. Y pues bueno, ah, no olviden, soy Steffi González y sigan al pendiente de más historias. Bye. Ok, pues <ríe> un día más contando la historia de otro poema. Y el poema que sigue es el de pecas imperfectamente perfectas. Wow, ese poema poema tiene grandes historias, ¿eh? Ok, hoy estamos a 15 de junio del 2021. Hoy, hoy cumplo tres años con mi familia de que nos sellamos en un templo de Dios, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero bueno, fue fue un paréntesis, ¿sabes? solo algo que quería comentarles. Um, este poema, ok. Este poema lo escribí porque, ok, siendo completamente sincera, uh, había... Había... Pues en diferentes etapas de mi vida han, han habido como chicos, ¿no? Eh, niños que siempre, siempre como algo que les llamaba la atención de mí o que era diferente a otras personas, obvio, son mis pecas, ¿no? Y siempre trataban de contarlas por alguna razón. O sea, era como una obsesión eh, contarlas y me decían todos como uh, que, que eran súper lindas mis pecas. y si les cuento algo, si les confieso algo, mis pecas nunca fueron mi mayor fortaleza. O no lo veía así. O sea, al contrario, no era como una inseguridad que tenía. De que, ay, oh, tengo pecas y si salgo al sol me van a salir más. Y como no solo en la cara, sino en los hombros, en los, en los brazos, ¿no? Y yo como que, ay, no, no puede ser. ¿Por qué soy pecosa? Pero ellos me hicieron ver... Que ante sus ojos... Mis pecas eran... Perfectas. Por eso le puse así. Pecas imperfectamente perfectas. Eh, yo no me daba cuenta... Como... Que... había Personas... Que querían pecas... Y que no lo tenían, ¿no? Y yo tenía pecas... Y no las quería. Entonces... Ellos hicieron que... A mí me gustaran. Que a mí me gustaran mis pecas. Que no sé, me sintiera especial y única <risa> porque era pecosa y pues nada, ¿no? Como ellos, ellos me decían cosas como que que parecían las estrellas, ¿no? Del cielo o... no <risa> sé, <risa> como que se perdía, ¿no? Como que su mirada podía estar todo el día en ellas, como cosas muy lindas. Y fueron cosas que agregué al poema. Eh, actualmente tengo novio. Eh. Ay, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero como le exageré mucho. Y, y nuestro primer beso fue gracias a este poema. Porque él escuchó mi podcast, escuchó este poema, dijo que era su favorito. Y. hicimos una apuesta. <ríe> ¿Quién iba a decir un número? Y si uh, él ganaba. <ríe> si yo ganaba, iba a hacer sushi y helado. Pero si él ganaba, iba a aplicar lo que dice el poema. Y el poema dice: Te propongo algo. Un besito por cada una de ellas. Entonces, por alguna razón, no fue intencional, en serio, no fue intencional, él ganó. O sea, es que yo nunca había contado mis pecas, ni por aquí me pasaba, o sea, yo me veo al espejo y sí veo que me sale una nueva, ¿no? Pero nunca es como que las tengo contadas, que tengo un inventario de ellas, ¿no? Entonces yo calculé un número, pero pues, perdí perdí ¿y cómo eso hace que nuestra historia sea aún más bonita? no sé la moraleja de este poema es que lo que a ustedes les parece inseguridades de ustedes mismos para otras personas puede ser algo único y que los hace un poquito más atractivos entonces ámense Sé que es difícil, pero amen su cuerpo, amen su piel, su cara, sus rasgos, como todo, porque eso los hace especiales, los hace únicos e irrepetibles. Entonces, no. Sean felices y agradezcan lo que tienen. <risa> pues nada, esa es la historia y... Pues nos vemos en otro episodio. <risa> Hablemos de necesidades. <risa> La verdad es que... Wow, es, este poema, cuando lo escribí, no sé, cómo, Yo creo que nunca... había imaginado sentir lo que sentía en ese momento. Cuando escribí este poema ¿Les ha pasado? Como alguna vez Alguna persona ha llegado a ser una necesidad Para ustedes La necesidad de, de besarla De abrazarla Sentir la necesidad De que De que Sea su abrigo De hablar con ella no sé. Y no me refiero como. Solo a un amor. Tal vez. Un amigo. Una amiga. Un hermano. Hermana. Mamá. Papá. Pero muchas veces. Como. Lo creemos tan monótono. Que. Cuando se van Es cuando nos damos cuenta Que ya es una necesidad Cuando no lo sientes Es cuando te das cuenta Que es una necesidad <risa> Wow, ¿no? No sé Como pienso que y esas personas te hacen sentir vivo. El tener eso en tu vida, el tener un amor en tu vida te hace sentir vivo. Y no deja que muera tu alma. <risa> ok. Ah, resulta que había una persona, había una persona, y pues no sé, cómo. yo me la pasaba muy bien con ella, me la pasaba muy bien, como salíamos, reíamos y todo, y en un momento dejamos de salir, y creo que fue una decisión mutua, pero me di cuenta que le extrañaba eso. Extrañaba salir, extrañaba reír, extrañaba abrazar y oler, oler su perfume, hablar con él. Y estaba confundida si era una necesidad o si era un capricho. O solo era distracción. ¿Qué opinan? Como no sé, es complicado. Eh... <risa> ahora, ahora que lo pienso, no sé. Como se dice en, en el poema, dice. Que solo es necesario cubrir la necesidad, ¿no? Pero yo creo que no es suficiente que se cubra. Porque puede cubrirse y no sentirte igual. Es como si te gusta un agua de sandía. Y te gusta mucho y es tu favorito y con ese sacias tu sed. Pero de repente te, lleva, te llevan un agua que no es tu favorita. No sé, a lo mejor... No sé qué se me viene a la mente. Como agua simple. <ríe> Podría ser, ¿no? Como si te la tomas y cubres la necesidad de tu sed. Pero no la disfrutas igual. Como si fuera agua de sandía. A veces necesitamos esa agua de sandía en nuestras vidas. <ríe> Ay... Pues no sé, hablemos de necesidades. <ríe> Yo creo que puede haber muchas otras necesidades en nuestras vidas. Pero solo no dejen que su alma muera. Siempre traten de sentirse vivos. Y no hablo de que sea algo tóxico tampoco. <ríe> Escojan bien, valoren y vivan. <ríe> Ahí nos hablamos o les hablo el siguiente poema en el siguiente segmento. ¿Vale? <ríe> Cuídense. Contigo descubrí. <ríe> Hola, este ya tenía un buen que no subía una historia. Y pues ahora la historia que sigue es la de Contigo descubrí. Uh, creo que este poema en especial no lo escribí por algo o por alguien más bien solamente lo pensé uh, creo que creo que el, el poder imaginar uh, bueno quedarme quedarme pensando e imaginar cosas que nunca han pasado <ríe> es mi pasión no les pasa que de repente solamente están tan a gusto, que, que empiezan a imaginar cosas que les gustaría que pasaran, o que simplemente, no sé, se ve bien en su mente. <risa> pues así fue como escribí este poema. Entonces... Creo que, que las cosas o las experiencias solamente se descubren si lo intentan. Si... Pues sí. Si se atreven. El poema dice, invítame a salir y invítame a hacer varias cosas, ¿no? Entonces... Solo hay que atreverse, chicos. <ríe> y pues... Creo que ya es todo. No tiene gran cosas. Sin embargo, es uno de mis poemas favoritos. Me gusta. Esa música es de mi reloj. <ríe> hola, hola. <ríe> ya sé que hace mucho tiempo no subo una historia de sobre un poema. La historia del poema de solo un minuto... Ok, lo empecé a escribir porque vi un episodio de caso cerrado y mm, la verdad es que no recuerdo bien el caso. La cosa es que alguien le mandaba mensaje a alguien que le decía, escapemos juntos de este mundo. Y wow, esa frase me fascinó y dije, algo grande tiene que salir de eso. No sé si el poema es muy grande Pero a mí me gustó mucho Y creo que es algo que me hace volar cada, cada que lo escucho Y si puedo Fíjense que no está dedicado Lo siento, estoy un poco enferma De gripa Y garganta De hecho tengo muchas ganas de estornudar Pero... Pero, este, antes de que estornude, si pudiera dedicarlo a alguien, yo creo que lo haría, sin duda. Hoy es... Bueno, es lunes 16 de mayo, 11.58 de la noche. Ya casi medianoche. Y es que en este momento no tengo sueño. Pero yo escribí este poema hace mucho tiempo. Yo creo que ya debe tener unos dos años que escribí este poema. Tal vez casi tres. En el 2020, yo creo. Y yo imagino... A ver, denme un minuto. Voy a ver qué día y año escribí este poema. Déjenlo busco. Ok, es que yo tengo aquí junto a mí un cuaderno. ay, aquí es donde he escrito todos mis poemas, todos mis poemas y viene exactamente la fecha, déjenme lo busco, voy a detenerlo tantito. Ok, lo encontré, lo encontré, pero... <risa> Tiene otro nombre aquí, se llama Tan Solo Un Minuto. Y fue escrito el 13 de noviembre del 2020, fue mi poema número 25. Wow, Quiero un mundo contigo. <risa> es que se pueden imaginar ese poema... O sea, simplemente respiren y escúchenlo e involucrense en eso. Piensen en la persona que más quieren y... Piensen en crear un mundo juntos. Esa idea me fascina. Ahora... No sé con quién vaya a hacer eso. Justo... En este tiempo no tengo la menor idea de quién sea la persona con la que crearé mundos en un futuro. En una vida venidera. Pero estoy segura y tengo fe de que voy a lograrlo. De que me va a dar su mano, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar. Y... Que nos sintamos juntos. Seamos nuestro abrigo. Wow. Esa idea me emociona muchísimo. Y no saben todo lo que anhelo. A esa persona. Pero bueno chicos. <ríe> sé que ya es noche. Sé que ya es mucho tiempo. Pero. Esta es la historia de un minuto, o oh, ya ni sé cómo se llama otra vez, <risa> pero solamente disfrútenlo y creen su propia historia.